0: Bom, gente, sem perder tempo, eu já cumprimento aqui do outro lado da tela, pedindo desculpas pela enorme demora aqui para a gente chamá-lo para conversar conosco, o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cientista do nosso estado da FAPERG, colaborador da Escola Nacional Floresta Fernandes, Roberto Lerre. Professor Roberto Lerre, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, que bom É lo muito bom estarmos aqui todos juntos com todo o público que acompanha o nosso maravilhoso Faixa Livre. Alegria nossa contar com a
0: sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, Ler. Muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez. Ler, a gente tomou conhecimento recentemente de uma informação que, além de trazer muita preocupação, evidencia o desastre desastre que tivemos aí no Brasil ao longo dos últimos quatro anos. Um levantamento publicado esta semana e realizado pela agência PORI, ou BORI, que conduz pesquisas sobre o universo científico, mostra que a quantidade de artigos acadêmicos publicados no Brasil caiu. E ao mesmo nível, inclusive, que o da Ucrânia, né? um país que está em guerra desde o início do ano passado. Essa queda, segundo os dados obtidos, foi de 7,4%. A pior taxa entre os 51 países que constam dessa pesquisa. Uh, são números, aí, além de tudo, inéditos, né, o, o Roberto Olé, Porque é a primeira vez que o país apresenta uma diminuição na produção acadêmica desde 1996, ano em que se iniciou esse tipo de registro. O levantamento foi feito com base de dados da Elsevier, que é uma das maiores editoras de artigos científicos do mundo, a Elsevier. Roberto, é claro que o efeito Bolsonaro certamente influenciou, de alguma forma, nesse cenário que está colocado, mas eu gostaria que você tentasse nos explicar se houve algum fator mais específico que pode ter levado a essa situação lamentável, até porque, OLer, esse tipo de documento demora anos até ser publicado, os artigos científicos demoram muito tempo até que eles sejam publicados no, em publicações
1: em revistas no mundo inteiro. Por que, é que o Brasil parou de produzir estudos científicos, Oller? Esse indicador que foi agora publicizado, né? inclusive saiu na grande imprensa, ele é um indicador obviamente muito preocupante pelo motivo que você aponta, Anderson. É evidente que essa queda, que é uma queda muito relevante, ela tem raízes mais profundas do que o próprio governo Bolsonaro, enfim, que Certamente é o epicentro dessa tragédia que está acontecendo com a ciência, com a cultura, com a arte em nosso país. E também não está diretamente relacionado apenas à questão da pandemia. Né? Países como a China, países como a Índia, Coreia, seguiram ampliando a sua participação na ciência mundial. Então, obviamente, é, o quadro pandêmico foi devastador também para a ciência, mas não explica esse movimento, essa mudança na, no, no gráfico, na curva do gráfico, que é, está sendo agora evidenciado pelos indicadores. O um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a nossa reflexão, esses indicadores eles têm limites, ou seja, é, A perspectiva, o conceito de aferir a produção científica é muito importante para a ciência. Isto é um esforço para a história da ciência muito importante, porque nós podemos investigar Por quanto tempo um determinado autor foi citado? Nós podemos verificar se Marx ainda é citado no século XXI, se determinados trabalhos culturais ainda estão vivos entre nós, se a produção do Florestan Fernandes continua sendo citada, enfim... Fazer levantamento de bibliografia é algo muito importante para a ciência, mas os indicadores que hoje nós dispomos pertencem a corporações que, digamos, estão vinculadas muito mais ao comércio de de produções científicas, patentes, e isso deforma esses indicadores. Mas, apesar desses indicadores estarem muito deformados, é importante é, destacar essa enorme é, disrepância, porque é, hoje, em todo o mundo, mais ou menos três quartos da produção das ciências sociais, ainda na forma de livro, isso não é aferido pelos levantamentos uhum. né? Então tem deformações, mas apesar das deformações, é um sinal de que algo muito grave está em curso na ciência brasileira e na ciência mundial, eu diria, mas sobretudo na ciência brasileira, e nós temos que examinar isso com muito cuidado com muita delicadeza para tentarmos interpretar corretamente o sentido dessas mudanças. Eu concordo muito com a sua análise de que essa inflexão, essa mudança no curso da produção científica brasileira, e ela é real, nós percebemos isso no cotidiano das universidades, nós percebemos isso no interesse dos jovens de seguirem carreiras acadêmicas, na procura os programas de pós-graduação que está caindo em nosso país de forma muito importante, ou na verdadeira diáspora de quadros intelectuais que muitas vezes vão para o exterior fazer seu doutorado ou fazer um doutorado de ou fazer um período de estudos acadêmicos e muitos não voltam por absoluta falta de condições. E eu acho que esse é o foco do problema. O desmonte profundo, estrutural, da infraestrutura da ciência e tecnologia em nosso país, que é algo que tenha um drão um de acumulação do capital que está em curso. E se nós... É, tentarmos interpretar essa queda apenas como um problema de gestão da ciência e tecnologia, é, provavelmente nós vamos chegar a indicadores incorretos. Né? Eu é, poderia usar aqui uns pequenos e rápidos indicadores para nós termos ideia do quadro de devastação que está em curso. Observem que a maior parte da produção científica brasileira ocorre nas universidades públicas, praticamente 90% da produção científica vem das universidades, portanto, as instituições que são, digamos, o, o, o núcleo duro da produção científica brasileira são as universidades e as universidades públicas em geral, em geral, não todas, mas a grande maioria das universidades públicas e principalmente as universidades federais, estão com a sua infraestrutura em frangalhos. E aqui não é uma retórica ou uma adjetivação fácil. O desmonte da infraestrutura pode ser visto no pífio orçamento destinado à melhoria das funções dos laboratórios, à construção de novos prédios, enfim, é, estações de energia, né, tudo aquilo que é uma infraestrutura pesada né, para produção do conhecimento. É, em 2015, nós já estávamos numa situação muito difícil, né? muitos devem entrar aí, que foi um período de cortes e contingenciamento já muito acentuado. É né? um momento de mudança no curso do financiamento na ciência e nas universidades. É, de 2014 para 2015, de fato, nós vamos ter uma queda muito acentuada de orçamento em nosso país. Em 2014, nós tínhamos apenas 4 bilhões de reais para 63 universidades federais que existiam Nossa. na época. Em 2016, nós tínhamos apenas um bilhão. Nossa. E depois desse período, veio a emenda constitucional 95, hum. governo Golpe, governo Bolsonaro, e nós terminamos 2022 com zero de investimento, zero, não tinha mais recurso de investimento. O que que significa não ter recurso de investimento? Significa que, digamos, nós temos laboratórios que necessitam de estruturas, veja, mais comezinha, de energia, esgoto, e nada disso mais as universidades conseguem fazer melhorias. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma queda no mesmo período, de 2014 para 2022, que é o último orçamento integralizado, né, em que nós vamos sair de 11 bilhões, que também já era um recurso inviável para as universidades, uhum. e aí a um patamar de 4 bilhões, aproximadamente. Ou seja, nós saímos de um patamar de 11 para 4, para pagar as contas. Né? Energia, conta de limpeza dos trabalhos terceirizados, assistência e enfim... E isto justamente denota uma política que não pode ser confundida só de ajuste fiscal, não é uma política apenas, digamos, de contingenciamento e redução do orçamento. Isso é uma política inserida na guerra cultural. Ou seja, é uma política deliberada de desmanche das universidades, de desmanche dos museus, de desmanche de toda a infraestrutura necessária para a arte e para a cultura em nosso país. Nós vimos situações aviltantes de ofensiva naquele contexto do governo Bolsonaro, em que o livro é conferido àquele deputado Daniel Silveira, né? que era, obviamente, uma forma de... É, achincalhar, de descaracterizar, de afrontar a cultura, a ciência, a arte, a tecnologia em nosso país. E o drama que nós estamos vivendo nesse quadro de desmonte é que Encontramos agora né, um, um contexto que nós trabalhamos para que esse novo contexto viesse a se afirmar, enfim, derrota de Bolsonaro, mas é um contexto que eija ainda muita organização e muita luta autônoma dos, das entidades acadêmicas, dos sindicatos, dos movimentos e coletivos estudantis, para que nós possamos recolocar a universidade e a ciência em nosso país, no grande debate estratégico da nação. Eu fiz referência inicialmente à situação da China, que mesmo tendo sido também o um, um país enfim, que foi inicialmente muito atingido pela pandemia, logrou uma expansão na sua produção científica, mesmo no começo da pandemia. Né? E eles fizeram um lockdown, eles fizeram... É, de afastamento e de restrição de circulação da população muito severos. E ainda assim, a produção científica da China cresceu, o que demonstra que no projeto chinês, a ciência, a tecnologia está na parte, digamos, do núcleo estratégico né do, do desenvolvimento chinês. A gente pode fazer mil reflexões aí sobre o caminho da China, que seria um outro debate, mas eu estou apenas destacando que em diversos países foi reconhecido que era necessário uma nova infraestrutura para as universidades. Aí no período da Angela Merkel nós vimos uma, uma dotação orçamentária extraordinariamente auspiciosa para as universidades para que elas pudessem recompor a sua infraestrutura. E nada disso está sequer esboçado na realidade brasileira. Eu, hum. principalmente, estou assim, muito preocupado com o cenário de orçamento para as universidades e Eu diria para o campo da ciência e tecnologia e mesmo da cultura. Vejam que, no período de 2015 a 2022, as universidades perderam, Anderson, aproximadamente 60 bilhões de repasse. E só do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico nós tivemos uma perda superior a mais ou menos 26 bilhões só do fundo, que é o que mantém o CNPq, o que mantém o financiamento cotidiano da pesquisa. E o grande plano de recuperação do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Infraestrutura foi anunciado agora com muita pompa né, no encontro da SBPC, o Ministério está indicando para 2024 e 2025 3.6 b Isto nem arranha o problema da infraestrutura. E é óbvio que nós estamos diante aqui de uma incompatibilidade de projeto com ah, o chamado novo arcabouço. Esse novo arcabouço, né, que está em deliberação agora no no Congresso, né, que é uma atualização da Emenda Constitucional 95, de fato não abre um espaço orçamentário que nos possibilite fazer frente à ordem de grandeza de queda orçamentária da área então se nós somarmos universidade e ciência e tecnologia nós estamos falando aqui por baixo de algo como 85 bi, então obviamente 3 bilhões aqui não chega nem a a, a chegar nem fazer a mínima ranhura no problema da infraestrutura que está, insisto, em frangalhos
0: Inclusive, Oler, você tratou aqui de uma série de questões que eu ia trazer para o nosso papo, você já adiantou esses temas aí, a questão inclusive do, desse novo arcabouço fiscal que está sendo discutido lá na, na Câmara, no Senado, que estabelece um torniquete nos investimentos públicos do país. Uh, por mais que o Senado, o, o Ler, tenha retirado essas, essas áreas dos limites estabelecidos pela nova regra fiscal, a gente viu lá uma modificação do texto a partir da análise dos senadores, mas isso, essa, essa análise ainda vai ser feita, esse texto ainda vai voltar lá para a Câmara dos Deputados avaliar. Uh, como é que você vê essa discussão uh, da ciência e tecnologia dentro do arcabouço fiscal? E eu queria trazer uma outra questão, porque uh, o governo Lula, aí nesse, nesse início de mandato, reajustou o valor das bolsas, né, do CNPq, do CAPES, enfim. Uh, deu sinais aí, de que valorizaria o conhecimento científico do país, algo que foi abandonado pela gestão Bolsonaro, enfim. A grande questão é que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, como você trouxe aqui para a gente, que hoje é liderado pelo Luciano Santos, e entrou na mira do Centrão, né, Ollerer? Está aí nessas negociações para a composição do governo. Você acha que a ocupação política por um ministério tão importante como esse, a entrega dessa pasta ao fisiologismo mais rasteiro, põe em risco a atuação do governo Lula nesse setor da ciência e tecnologia, Ollerer? Como é que você vê essa possível entrega da pasta para o Centrão na Câmara dos Deputados?
1: Há uma diferença óbvia né, entre ter uma parlamentar que tem trajetória de diálogo com o campo da ciência e tecnologia, né, que é o caso da Luciana Santos. Assim como da bancada, né, não apenas do PCdoB, mas de outros partidos que vinham acompanhando os movimentos, as lutas, as resistências, enfim, na área de ciência e tecnologia, para termos, possivelmente, né, isso seria de fato... algo terrível para o campo da ciência e tecnologia, enfim, termos deputados do do Centrão, ou um parlamentar, ou um um quadro vinculado ao Centrão, seria um um movimento de retrocesso estrutural, eu diria, porque, vejam, se nós tivermos um parlamentar do Centrão ou um representante do Centrão na área de Ciência e Tecnologia, não teremos um representante da terra cultural. É, eu estou aqui, obviamente, manifestando preocupação com o orçamento da Ciência e Tecnologia, que nem toca os problemas. Nós temos uma perda de mais de 60 e estamos falando aqui em recomposição de 3, 4, 5 bilhões em dois anos. Então, é, obviamente, esse quadro estrutural de da brutal do, do orçamento vai seguir em curso, enfim, então inviabilizando uh, o desenvolvimento da ciência em nosso país. É, nós temos que sair do modelo de commodities. Né? Nós vimos aí a fala do Alexandre, o que significa esse modelo de commodities, né? Na fala anterior aí do programa, né? Lá é, e frente a, a, a este quadro, digamos de estratégico de inserir o país na lógica das commodities, né? nós estamos todos, os setores democráticos do país, justamente propugnando outros horizontes né? para o desenvolvimento econômico e social em nosso país. Mas, de toda forma, é, ainda que com esses enormes limites, termos é, quadros no Ministério da Ciência e Tecnologia, que são quadros que é, têm compromisso político com a área, que tem diálogo, é muito diferente nós termos quadros que estão vinculados né, a toda a lógica da guerra cultural em que, para despolitizar, para retirar a ciência daquela questão fundamental que ela é justamente ser uma contribuição para tornar pensáveis os dilemas da humanidade, os problemas dos povos, os problemas nacionais, nós vamos ter quadros que certamente vão tentar isolar a ciência numa lógica de pesquisa e desenvolvimento vinculada apenas aos processos produtivos inseridos no capitalismo dependente. Ou seja, uma ciência que está já obsoleta em termos de energia, que está obsoleta em termos de modelo de desenvolvimento, de ampliação das desigualdades sociais, como um padrão científico. né? Então, seria, de fato, um... um um problema de enormes proporções, inserir na mesa de negociações do apoio do Centrão a área de ciência e tecnologia. É óbvio que todo o campo da cultura, da ciência, da educação é, é um campo muito disputado pelo capital. Vejam que o próprio Ministério da Educação, infelizmente, é um ministério que tem muita influência das, das fundações empresariais. Né? Nós temos uma influência marcante uh, da Fundação Lehman uh, na direção intelectual e moral do Ministério da Educação. Né? O engajamento do ministro no novo ensino médio, na base nacional curricular, etc., é isso recoloca o Brasil nas trilhas da heteronomia cultural, ou seja, formação da juventude de uma formação, é, digamos, desprovida de complexidade cultural e científica, né? e isso é um sinal muito preocupante que se adensa com o arcabouço fiscal que nós estávamos aqui com discutindo, enfim, de nós não termos infraestrutura econômica para retomar um dinamismo da área da ciência, da educação, da cultura e da arte, e ao mesmo tempo estarmos aí inseridos nesse ambiente de disputas sobre os rumos da educação e da ciência do grande capital e também da guerra cultural né, que está presente no central.
0: É, eu estava tava aqui sem áudio, estava esperando isso acontecer, mas, é, o, o Ler, é tudo muito grave essa, essa situação que você coloca, porque se o seu cenário hoje ele é preocupante, o futuro é muito sombrio, né? a partir disso que você traz aqui para a gente, especialmente por conta dessa discussão do novo arcabouço fiscal, eu queria traduzir em números, né, a gente falou em percentual, Uh, em 2020, o número de artigos científicos, ainda que haja essa, essa subnotificação que você citou, mas o número de artigos científicos publicados no Brasil no ano de 2020 foi de 77 mil. Uh, já em 2021, ele foi de 80 mil. No ano de 2022, no ano passado, esse número caiu para 74 mil artigos científicos publicados uh, aqui no nosso país. É tudo isso muito grave, né, é, A gente precisa ficar atento, precisa ficar acompanhando todo esse processo e, acima de tudo, cobrar. A gente precisa de cobrança da da população brasileira, da área da educação, da ciência e da tecnologia. Educação, que é um dos setores que mais tem cobrado ao longo dos últimos anos, nos seguidos, governos, enfim. A gente vai continuar acompanhando todo esse cenário, Oler. E a gente conta aí contigo com a tua contribuição para a gente fazer essa análise aqui no Faixa Eu, infelizmente, vou ter que encerrar a nossa entrevista, meu tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a tua participação com a gente hoje, Lerreira, certamente a gente vai voltar a abordar esse tema ao longo dos próximos tempos, inclusive eu, eu acho que a gente precisa até fazer um debate, realizar um debate a respeito dessa questão da ciência e tecnologia aqui no nosso país. Certamente a gente Sem vai dúvida. ter uma próximamente proximamente aqui no Faixa Livre.
1: Mais uma vez, Lerner, Obrigado, em... Anderson, e olha, um abraço muito grande a todos que estão acompanhando o programa e seguimos juntos aí, um abraço forte para todas. Obrigado, Lerreira, um abraço para você, um bom dia, até a próxima.
0: Conversamos aqui com Roberto Leher. Roberto Leher, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, além de cientista do nosso estado e colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, tratou com a gente conosco aqui a respeito dessa questão gravíssima que tem se dado na ciência e na tecnologia no nosso país, a redução, a diminuição do número da publicação de artigos científicos no Brasil ao longo do, do ano de 2022, no menor nível da história, enfim, muito grave, todo esse processo, e a gente vai continuar aqui observando, acompanhando e cobrando das autoridades que iniciativas sejam tomadas no sentido de mudar essa realidade do nosso país. Muito importante esse papo que a gente bateu com o Roberto Leite.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.